0: Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En ten opzichte van de kinderen die naar de uh, nevendienst zijn gegaan... gaan we wel even weer met de tijdmachine terug. Want bij hen was Jezus al dertig. En uh, bij ons uh, gaat hij terug naar de kribben. Uh, want wij gaan terug naar het verhaal van de wijze uit het oosten. Uh, straks. En dat combineren we met het verhaal van Naaman de Syriër. Uh, voor wie dat uh, zo paraat heeft, maar u gaat het straks horen. Dus eerst het verhaal uit 2 Koningen 5 en dan uit Matthäus 2. En dat samen, dat leidt ons tot ons thema van vandaag, Jezus op het spoor komen. Daar gaat de preek straks over. Dus we beginnen met 2 Koningen 5. Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit de Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van de Ze zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Na Aman ging op weg met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God? Dat ik kan beschikken over leven of dood. Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en hij ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen? Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Tot zover de eerste lezing. En dan lezen we nu uit Matthäus 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn sterf zien opgaan... en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde... en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen... om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem... want zo staat het geschreven bij de profeet... en jij, Bethlehem... In Judea bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van ze weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hem vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur me bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich aan aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenk aan. Goud en wierook en mirre. En omdat ze in hun droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan... reisden ze via een andere route terug naar hun land... Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Jezus op het spoor komen. Daar moest ik aan denken... Toen ik de lezing van vandaag, tenminste in gemeente waar volgens het kerkelijk jaar gevierd wordt, daar wordt vandaag deze lezing, Matthäus 2, gelezen. Ook wel bij ons bekend als het verhaal van de wijzen uit het oosten. Of een beetje katholieker gesproken, drie koningen. Of liturgisch gesproken, zondag epifanie, de zondag van de verschijning van de Heer. Matthäus 2, een overbekend verhaal. Dus ik ging eens puzzelen. Ja, dat doet een dominee dan. Uh, hoe kan ik daar nou eens, om het even populair te zeggen, chocola van maken? Daar iets nieuws uit laten oplichten. En een van de tactieken die ik toepaste was... Als ik me nou eens verplaats in die wijze. Wat zie ik dan? Want ja, die wijzen die waren natuurlijk helemaal niet op zoek naar Jezus. Want ze hadden nog helemaal niks van Jezus gehoord. Dus voor hen was alles nog nieuw. Ze zaten daar gewoon in het oosten. En ze keken naar de sterren. En ze lazen in hun dikke boeken. Om te zien wat al die sterrenbeelden te betekenen hadden. Maar Van Jezus hadden ze geen idee. En toen dacht ik. Ja, eigenlijk lijkt dat ook wel een beetje op de manier waarop wij allemaal geloven. Want ja, denk bijvoorbeeld aan, als ik hier zou vragen, maar ga ik even niet doen, kent u God? Kent u Jezus? Houdt u van Jezus? Hou jij van Jezus? Nou, ik, ik veronderstel zomaar dat er een aantal zouden zeggen... Ja, dat is zo. Maar als je je dan afvraagt... Wat is dat dan precies? God kennen. Jezus kennen. Ik kan me een ervaring herinneren van heel veel jaren geleden... Dat iemand tegen me zei... Jij kent God, hè? Jij, jij, jij beweert dat je God kent. Maar leg maar dan eens uit, hoe doe ik dat dan? Wat, wat, wat is dat? Wat voel je dan? Wat, wat ervaar je dan? Ik, ik ervaar niks van God, helemaal niks. Ik ken God niet, ik ga elke week naar de kerk, meer dan één keer per week, per, per zondag. En ik voel helemaal niks. Kun je mij uitleggen, wat, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om ook God te leren kennen? Ja. En dat was nog niet zo simpel. En, en ik kan me eigenlijk voorstellen... toch ofwel hier of via de livestream... ...dat er hier ook mensen zijn... ...bij wie het kwartje eigenlijk gewoon nog niet gevallen is. Bijvoorbeeld kan zijn bijvoorbeeld dat je met je ouders meekomt naar de kerk... ...en uh, nou ja, dat je wel ziet dat het voor je ouders belangrijk is om, om, om naar de kerk te gaan. Dat ze echt iets met God hebben... En met Jezus hebben. Maar bij jou is het kwartje gewoon nog nooit gevallen. Je zou niet weten wat dat is. Is God er überhaupt? Dus wat zou het zijn om Jezus te kennen? En ik dacht... Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? God leren kennen. En, en toen ging ik nog weer eens naar die verhalen kijken. En ik dacht, hé. Hey, het is eigenlijk een heel mooi spoor. In dat verhaal van die wijzen uit het oosten. Want ze, ze zitten eerst ver weg. En gaandeweg leren ze Jezus kennen. En hoe werkt dat dan? En al puzzelend op dat verhaal van die wijzen uit het oosten... zag ik ineens een heleboel overeenkomsten met het verhaal van de Amman. Dat is eigenlijk ook iemand. Die komt weliswaar niet uit het oosten, maar uit het noorden. Uh, die komt naar Israël toe. En die leert gaandeweg stapje voor stapje leert hij God kennen. En, en ik zag een heleboel overeenkomsten. Er kwamen, er kwamen uiteindelijk een stuk of vijf, zes lessen uit. Dat doe ik niet altijd, want Ik kan er geruststellen. Uh, maar een stuk of zes lessen... wat we volgens mij kunnen leren over... Jezus en God op het spoor komen... vanuit die verhalen. Nou, we beginnen maar gewoon met les één. Jezus kom je op het spoor... Waar jij nu bent. Kijk maar naar die verhalen. Er komt geen, er komt geen, hè, geen evangelist of zo naar, naar het oosten. En, en die zegt: Van. Uh, Hallo, hier ben ik. Uh, ik kom jullie over Jezus vertellen. Hij is geboren. En, en, uh, nee, of geen microfoon voor zijn neus. Zo van, Geef je hart aan de Heer. Helemaal niet. Ze zijn gewoon daar ver in het oosten. En ze zien een ster. En dat is bij Naaman ook zo. Naaman is helemaal niet op zoek naar de God van Israël. Integendeel. Helemaal niet op zoek. Hij wil genezen worden. Dus misschien is dat wel iets... wat heel erg lijkt op hoe mensen God vinden. En ik denk het eigenlijk wel. Je leert God helemaal niet per se zo, zo kennen... als je daar recht als een doel op afgaat... Maar het begint ergens gewoon waar jij bent. En ik, en ik dacht, dat zou zomaar kunnen bijvoorbeeld dat er iemand vanochtend meegekomen is met een vriend of vriendin. Je bent verliefd geworden, je bent zelf helemaal niet gelovig, maar je vriend of vriendin is gelovig. En ja, je wilde graag hem of haar graag een plezier doen, dus je komt mee. Je bent verliefd geworden. Je laat zo'n lief jongen, lief meisje natuurlijk niet schieten voor dat geloof. Dus je gaat mee. Maar ja, die God, ja, wat zou dat zijn? En wat zou het zijn om God te kennen of Jezus te kennen? Geen idee eigenlijk. Maar ik denk eigenlijk dat dan het mooie van dit gedeelte is van die twee verhalen. Relax. Dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Zo gaat dat meestal. Dus... God sluit aan op een of andere manier... bij jouw verlangens... bij jouw zorgen die je hebt... bij de kansen die je ziet... de problemen die je hebt. Zo gaat dat als we God leren kennen. Dan... zitten we gewoon op onze eigen plek. En misschien is er iemand anders die zegt... Ja... Dat is nou wel spot on vanochtend. Ik zit hier elke week. Of ik kijk al een hele tijd mee met die livestream. Maar om eerlijk te zijn. Het kwartje valt bij mij echt. Ik zou het eigenlijk wel heel graag willen. Ik zou graag God leren kennen. Maar het werkt bij mij gewoon niet. Ik voel niks. En, en ik hoor er steeds over. Maar wie? ja, en dan? Ja, maar misschien is dan les 1 van dit verhaal wel. Nou ja, dat is ook niet zo'n ramp. Relax. Maar waarom zou dat eigenlijk zo zijn? Nou, theologisch gesproken zou je zeggen. Dat is zo. Waarom kan je dat zo zeggen? Dat God er altijd al is. God is overal. God kan van elke plek in de wereld wel een spoortje laten lopen naar Jezus... Er is altijd, hij is er altijd al. En misschien is dat eigenlijk wel geloven. Misschien is dat wel de, misschien wel een hele grote stap naar, naar God leren kennen, Jezus leren kennen. Namelijk niet zozeer iets doen. Zo, wat, wat, wat moet ik dan doen? Nee, iets laten. Eigenlijk alleen maar iets toelaten. Dat God er is en dat Jezus er is. En dat die al lang op zoek naar mij zijn. Lang voordat ik op zoek naar God ben. Maar goed. We zijn nog lang niet... Daar zijn we nog lang niet in het verhaal. Hè? Dus We moeten weer even terug naar les 2. En les 2 zijn sterren. Ja, ja, er is maar één ster in het verhaal van de wijze uit het oosten natuurlijk. Dat is maar goed ook, anders zou het in de war raken. Maar ik denk dat voor ons er vaak meer sterren zijn... En daarom is dat verhaal van de aanman de Syriër zo handig, want dat laat ons mensen zien. Ik denk dat God niet zo vaak van die speciale sterren aan het firmament zet, zodat we weten waar we Jezus moeten vinden. Dat, dat komt niet zo vaak voor. Maar God geeft wel vaak mensen om ons heen, die een ster zijn. En dan komen we ook gelijk bij les 3. Ik ga straks weer terug hoor, naar les 2. Maar les 3: Hoe word ik een ster? Nou, ik denk dat is een vraag voor veel mensen in onze, in onze tijd, toch? Hoe word ik een ster op Instagram of op, op YouTube? Of, of, hoe word ik een ster? Maar dit zijn heel ander soort sterren. Wegwijzers naar God en wegwijzers naar Jezus. En in het verhaal van de Aman zit misschien wel de mooiste ster, de grootste ster die je in de Bijbel kunt vinden. Namelijk dat meisje. Dat meisje, die slavin van de Aman, is de ster bij uitstek. Iemand die iemand anders wijst naar Jezus. Ze is roofbuit, slavin, bezit van de Aman, plunderwaar. De Aaman is een generaal. Ze is weggeplukt uit haar huis, misschien wel door hem, op een rooftocht. Ze is weg uit het land. Ze is weg uit de veilige omgeving. Ze is tot slaaf gemaakt in het paleis van die vreemde heidense generaal. Nou, wat, wat, wat gebeurt er dan met je? Wat is dan zo ongeveer het enige wat je kunt doen? Angstig zijn. Boos. Haat. Wat heeft ze nou meer reden dan te doen dan, dan die vent te haten, die aanman. En blij te zijn dat hij zo'n rotziekte onder zijn leden heeft. Wat is er nou anders dat je dan zou verwachten? Maar, dat doet ze helemaal niet. Ze laat zien wat we in het Nieuwe Testament zouden noemen. Je vijanden liefhebben. Ze is een beeld van Jezus. Ze straalt als een ster aan het firmament. En ze laat zien, kijk, dat is het om de God van Israël te dienen. En hem te kennen. Dan doe je zo. Dan kun je zelfs dat... Dan kun je zelfs daar overheen komen en, en in alle bescheidenheid een tip geven. En ze zegt niet van, kijk, als, als mijn heer nu is in de God van Israël zou geloven, dan zou hij misschien genezen kunnen. Maar nee, dat doet ze niet. Ze zegt alleen tegen haar meesteres, weet je, als die nou, als die nou daar in Israël naar die profeet zou gaan, dan zou hij misschien wel genezen worden. Volstrekt geweldloos. Uitnodigend. Niet opdringerig. Aansluitend bij wat hij nodig heeft. Hij wil genezen worden. Ze is eigenlijk. Dus als je dan die les drie. Hoe word ik een ster? M misschien. Misschien moet je helemaal geen ster proberen te worden. Misschien moet je. Misschien ben je gewoon een ster. Sommige mensen hier. Ik denk, ze zijn er hier ook. Die zijn een ster. In alle bescheidenheid, zachtmoedigheid, oprechtheid. Al die mooie eigenschappen waar je in de brieven van Paulus over kunt lezen. Die christenen hebben, kunnen hebben. En dan weer terug naar les 2. Voor de mensen die zoeken. Ik ken God niet. Hoe kan ik God vinden? Er zijn mensen in je omgeving. Sterren. Aan het firmament. En dan denk ik, als je naar dit verhaal kijkt, en in de beide verhalen eigenlijk. Sorry voor mij, maar dat is meestal niet per se de dominee. Of een theoloog. Zie je iemand om je heen, die heel bescheiden en zachtmoedig het licht van Jezus verspreidt. Ze krijgen meestal geen lintje. Ze zitten meestal niet vooraan. Ze praten ook niet zoveel als dominees, zoals ik. Kijk eens om je heen. Zie je zo'n ster? Kan je daar misschien een beetje van lenen? Doe ik ook wel eens. Als ik zelf niet zoveel geloof heb... dan leen ik een beetje van het geloof van iemand anders. Ik kijk naar iemand die vol is van het geloof. Zonder dat misschien zo te zeggen of zo. En, en ik profiteer daar een beetje van. Ik leen er een beetje van. Maar les vier. Er zijn ook antistern. De draak in elke tekenfilm. En in deze twee verhalen zijn ze allebei koning. Neem bijvoorbeeld Joram. Ja, wat moet hij nou met die brief van de Aman? Verschrikkelijk. En wordt een loer gedraaid. En dus, hoe kan hij die man nog genezen? En, 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 en in al zijn verwarring is hij ineens kwijt dat hij ook nog een profeet in Israël heeft. Daar denkt hij niet eens aan. Zodat Elisa moet hem daaraan herinneren. Hij heeft bijbedoelingen. Dat is dus mijn probleem. Hij is ontzettend wantrouwig. Hij kijkt niet wat... Hij kijkt eigenlijk niet wie er voor hem staat. Hij kijkt eigenlijk niet wat er staat. Hij kijkt alleen maar... Oh, ik krijg een brief van de, van de koning van Syrië. Dat, die, die wil met me vechten. of... En, en bij Herodes zie je hetzelfde. Herodes is direct bedreigd. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ze eindeloos met zichzelf bezig zijn. Ze willen zelf die goede ster zijn. Ze willen zelf stralen. En daarom zien ze de mensen tegenover zichzelf en niet. Hier zijn het koningen. In deze verhalen. Je moet dit soort verhalen ook niet overvragen. Hè? Maar... Laten we ook eens aan de kerk denken. Hoe vaak gaat het mis? He, als je die mensen hier, de wijze, die gaan naar de plek waar ze verwachten dat ze die koning gaan vinden. Naaman gaat naar de plek waar hij verwacht contact te kunnen maken. Op weg naar zijn genezing. En zo zijn er ook veel zoekers die naar mensen gaan waarvan ze denken, die weet het, die kan mij helpen om God te leren kennen en Jezus te leren kennen. En dan blijkt in de praktijk dat dat helemaal niet werkt. En dan doen, dan zijn het vaak de mensen, zijn het vaak de eerst aangewezen, die falen. Daarom let op de sterren. De sterren zijn niet altijd de sterren die je verwacht. Het zijn ze juist vaak de mensen van wie je die sterrenrol niet zou verwachten, die kunnen gidsen naar God en naar Jezus. En dan komt er in beide verhalen, dat is eigenlijk de, de ene na laatste stap zou je haast zeggen, om God en om Jezus te vinden. Er, er zit in allebei de verhalen een soort breukmoment. Je bent op zoek geraakt naar iets, je weet eigenlijk niet wat. En helemaal niet per se God of Jezus. Of... En dan langzamerhand, stapje voor stapje, krijg je, krijg je door... Ja, dat je eigenlijk naar de schepper van hemel en aarde op zoek bent. En vaak zijn er wel een paar stappen voor nodig. En steeds is er iemand bij die je wijst naar de Bijbel, zou je kunnen zeggen. He, zo zijn die schriftgeleerden, zijn allemaal bij elkaar geveegd door Herodes. En allemaal zeggen ze, ja, je moet in Bethlehem zijn. Daar, daar, want daar wordt de Messias geboren. En dat is zoiets iets speciaals. Dat kun je alleen vanuit... Vanuit het geloof horen. Iemand die vanuit het geloof spreekt. Iemand die vanuit God spreekt. En die zegt, daar moet je zijn. Zodat de beelden die je hebt... ook gecorrigeerd worden. Want het geloof gaat over een heel specifiek iemand. De ware God. De ene God van Israël. Die ene Jezus die daar in Bethlehem geboren wordt. Dus je hebt iemand nodig... die je dat duidelijk maakt. En bijna Amon is het profeet... En daar zie je ook wel aan dat je soms wel wat, wat schokeffecten nodig hebt voordat je op je plek bent. Want uh, ja, Naaman die heeft, uh, die heeft zo zijn manieren. En, en, en die profeet die maakte met een paar hardhandige ingrepen duidelijk dat die manieren niet bij de God van Israël horen. Uh, Naaman is een beschaafd man, die heeft een heleboel meegenomen. En die verwacht toch van die profeet ook wel ja, dat hij zich een beetje aan de conventies houdt. Zo ga je, en, en uiteindelijk, dus hij denkt, nou ik word daar met gratie ontvangen en zo. En ja, dan, hij komt niet eens naar de deur. En dan moet ik ook nog in zo'n modderpoel gaan badderen. Ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus die harde confrontatie, en dat zie je eigenlijk ook in het verhaal van de wijzen. Ze denken naar Jeruzalem te gaan, maar ze moeten naar Bethlehem. Ze denken naar een paleis te gaan en ze moeten naar een krip. Dus in het geloof zit ook iets van die omkering. God leren kennen is je realiseren dat je dus niks meer bent dan een ander. Dat je allemaal diezelfde relatie tot die ene God van Israël hebt. En dat je je nergens op kunt laten voorstaan. Ook niet dat je generaal bent, geen privileges. Dus alleen maar die ene God. En verder is iedereen gelijk. En vaak heb je op dat pad dan ook nog opnieuw je ster nodig. Dat zie je natuurlijk in het verhaal van de wijzen. Ze zien opnieuw de ster. En ze zijn ook heel blij. Ja, we zijn on the right track. We zijn op weg naar, naar dat kind Jezus, want die ster die is daar weer. En bij een Aman kun je mooi zien wat daar dan de inhoud van is. Want de Aman moet opnieuw op het goede spoor worden gebracht. Door zijn slaven. Weer zijn slaven. Weer de minsten. Weer de mensen die aan de onderkant zitten. Die geven hem opnieuw zo'n... zo'n ubervriendelijke hint. He, kijk, kijk, kijk naar die profeet. Die komt gewoon op zijn onbeschoftst op hem af. Nou, niet eens op hem af. He, maar laat hem even een flink confronterende boodschap horen. En uiteindelijk is het weer die vriendelijke stem van de zijlijn. Die ster. Ergens in je omgeving. Die zomaar misschien niet eens bedoeld... Niet eens realiserend, zomaar iets tegen je zegt, waardoor er ineens dat kwartje valt. Je denkt, ah, en je net die stap maakt zodat je bij God en bij Jezus terechtkomt. En ik denk dat dat bij ons ook zo vaak zo werkt. Er is vaak iets voor nodig om je gewonnen te geven aan Jezus. En je weet van tevoren niet precies wat dat is. En dan kom, dan kom je inderdaad Jezus op het spoor. Dat is les 6. Dat is eigenlijk geen les. Want het is een gebeuren. Voor je het weet, lig je daar geknield bij die krippen van Jezus. En stal je al je spullen uit. Dat is heel fascinerend. Hè? Als je die twee verhalen naast elkaar legt. Ze komen allebei met heel veel spullen. En de een moet leren dat hij al zijn spullen moet achterlaten. Dat is naam. Man. En de ander stalt ze gewoon allemaal bij Jezus uit. Die had er kennelijk minder last van. Die wijzen, die zaten minder aan, dat, aan die spullen en aan hun positie vast dan de armen. Maar dan lig je daar dus, geknield bij die kribben. Je geeft alles wat je hebt. En dan heb je de Heer gezien. En je bent verkocht. Je kunt eigenlijk niet meer terug. Voor de een is dat iets wat beetje langzaam gaat, geleidelijk en voor de anderen groots gebeuren. Maar het resultaat is hetzelfde. Je kent inderdaad God en je kent Jezus. Je hebt hem gezien, ook al heeft hij hier niet rondgelopen. Je hebt dat, ja, dat, dat met God. En je vindt al je heil en al je, al je redding, het fundament van je leven, vind je in God en in Jezus Ja. Maar hoe werkt dat nou, hè? Hoe werkt dat nou? Kun je dat maken? Kun je daarvoor kiezen? Ja, sommige mensen wel. Maar ook weer niet. Het is iets dat aan je gebeurt. Een geheim. Over de hele wereld. Dat is toch eigenlijk heel fascinerend. Over de hele wereld lopen mensen rond. Die iets hebben met Jezus. Aangeraakt zijn door Jezus. En zo vinden ze elkaar ook. Niet altijd, oh, ze hebben ook vaak ruzie. Maar zo vinden ze elkaar wel vaak. Jij hebt ook iets met hem. Jij hoort ook bij Jezus. Jij kent hem ook. Ze hebben dezelfde waarde. Als het goed is. Als het goed is zijn ze ook van die sterren aan het firmament. Die iets laten zien van Jezus, wie hij is. Met vallen en opstaan lijken ze op hem. Ze verspreiden zijn licht. De een meer, de ander minder. En ze steken andere mensen weer aan. Als sterren. Maar wat is dat nou precies? Of is dat Jezus zelf? Is dat Jezus zelf die onder ons aanwezig is? Ik denk het wel. En misschien is dat wel al die mensen die zo zonder Jezus ooit gezien te hebben. Die zo met Jezus verbonden zijn. Misschien is dat wel het beste godsbewijs dat er is. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij danken. Heer, onze God. Wij danken u voor wie u bent. Dat u een God bent die sporen achterlaat. Zelfs als we dat zelf nog niet helemaal doorhebben. Als we voor ons gevoel nog ver van u vandaan zijn, dan bent u er al. Dan zetten we ons al op spoor. We danken u voor alle sterren die u geeft. Geen sterren op het doek. Geen bekende Nederlanders op de tv. Maar heel gewone mensen om ons heen. Die soms zonder het te weten uw heldere licht verspreiden. We danken u voor uw woorden die we nodig hebben om te horen wie u bent. We danken u voor de ontmoeting met u. Een moment of een geleidelijk proces waarin we ons helemaal aan u geven. We bidden u voor ons allemaal. Leid ons verder op uw weg. Dichter naar u toe. Hechter met u verbonden. En als het heel donker is om ons heen, we u maar niet kunnen vinden. Open dan vandaag onze ogen. Voor een ster, dicht bij ons in de buurt. Voor een moment van helderheid. Of voor een klaarlichte dag, vol van uw nabijheid. In Jezus naam vragen wij dat. Amen. Voor de kijkers thuis, wij gaan straks de livestream beëindigen. Fijn dat u op deze manier met u ons verbonden was. U mag uw weg gaan in de wetenschap dat de Heer u zegent en beschermt op de weg die u gaat. Ga met deze zegen uw weg en wees zelf ook tot een zegen.